0: amigos! Bienvenidos una vez más a ECO. Esto es episodio número 7, Palabras y Promesas. Estoy muy feliz de, de ya estar en el séptimo episodio y espero que les haya gustado la edición especial de, o, o el nuevo segmento de ECO del Camino. Eh, ya, ya se grabó el segundo, solo que eh, lo estoy preparando para... Para que salga eh, en, unas, en unas semanas. Eh, quiero iniciar este episodio con una, con una historia. Eh, de, ¿De dónde sale este episodio? ¿Por qué palabras y promesas? Y, y hace unas semanas eh, mis, mis papás me fueron a, a visitar a, a mi ciudad, eh, a, a McAllen. Y bueno, para los que no me conocen mucho, eh, mis papás José y Magda Félix eh, son directores internacionales de una organización que se llama Redime. Esta organización es una red eh, de, de iglesias, red de ministerios, que, que bueno, Estamos aquí para, para extender, para llevar la, la esperanza y la gloria de Dios a, a toda la tierra. Esa es nuestra misión. Literalmente esa es nuestra misión. Está escrita, llevar la esperanza y la gloria de Dios a toda la tierra. Eh, y, y ellos eh, llevan, eh, sirviendo a Dios, llevan una carrera larga, larga. 20 años, más de 20 años sirviendo a Dios. Eh, han fundado iglesias, le, le dan cobertura. A, eh, han fundado iglesias por toda la república, por muchos países. Le dan eh, cobertura, paternidad a, a iglesias, eh, a más de 700 iglesias en 24 diferentes países. Y bueno, tienen mucho trabajo, ¿verdad? Pero en todo ese trabajo se dieron la oportunidad de... de de visitarme a Macalen. Ellos normalmente viven en Guadalajara. Eh, y. Y esa vez estaba. Estamos, eh, bueno, los estaba paseando por, por la ciudad. Él estaba. Estaba llevando a mi mamá a hacer algunas compras. Este. Y. Y en eso, bueno, le, le entró una llamada mi papá. Como dije. Tiene mucho trabajo y era un, un, un cuate con algunos problemas. No, no, no voy a entrar en detalle porque no tiene sentido. Pero eh, el chiste es que llevaban orando por un problema, por una situación ya, ya mucho tiempo. Estamos hablando de ya alrededor de seis meses o un año. O más creo, no, no, no estoy seguro y, y este le habló, estaba desanimado, eh, triste ya, ya quería dejar todo Y eh, eh, mi papá lo, le, di, le dio ánimos y, y oraron una vez más Y todos los días eh, está orando con, con él por, por este proyecto Y yo le pregunté por qué ¿Por qué todos los días oras con él? Si esto no se ha dado, ¿qué, qué, es, qué es lo que te anima a, a, a seguir orando por eso? no? Porque eh, Y a y me dijo, pues, muy fácil, hay una promesa en la Biblia que dice, clama a mí y yo responderé. Y punto. Y bueno, yo, yo me quedé pensando algo muy muy real y es y cuántas veces eh, no nos encontramos promesas en la biblia tan importante tan poderosa tan grande como esta clama a mí yo responderé y no las entendemos no las utilizamos no las aprovechamos porque yo creo que eh, eh, en la Biblia, en Dios hay muchas cosas que no aprovechamos, que están ahí, que son, que son perlas, que son piedras preciosas, que son, que son cosas que Dios, secretos que Dios nos ha entregado. Pero si no las utilizamos, o sea, si no las entendemos, no. No las sabemos aprovechar. Y una, y una cesta. Porque nos hemos acostumbrado a, a oraciones únicas, oraciones unitarias, ¿sí? y decimos, y oramos una vez por una cosa, y si eso ya no sucede, ya lo votamos. Así somos, así es nuestra generación. Hacemos, intentamos una cosa y ya lo votamos. Pero me quiero concentrar en esto, en el clamor. Clama a mí y yo responderé. En, en muchas líneas, en una de las, de las líneas del, de, del, del cristianismo hay, hay algo que muchos critican mucho y es, y es cuando muchas personas usan la palabra arrebatar. ¿No? Y para todos arrebatar, y arrebata tu bendición, y arrebata tu milagro, y arrebata, y arrebata, y arrebata. Y, y bueno, hay una línea un poco más conservadora que dice, no, es que yo no arrebato, como eh, eso es algo, este, incluso hereje, eso, eso es, algo como yo le voy a ir a arrebatar algo a Dios, eso es, eso es, 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 no tiene sentido, ¿no? O sea, si Dios lo quiere hacer, lo va a hacer. Y sí, pero yo tampoco creo que la cuestión de arrebatar esté tan mal. ¿Por qué? Porque yo no creo que le estés arrebatando algo a Dios, sino lo importante aquí es la actitud que estás tomando. ¿Explico? Porque... Eh, la actitud del, del arrebatar, del arrebatar tu milagro, arrebatar tu respuesta, arrebatar eh, tu bendición, X, eh, lo que quieras arrebatar. Pero es, es la actitud con lo que lo estás haciendo. Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia, solo los violentos lo arrebatan. Otro, otras versiones dicen, solo los valientes lo arrebatan. El punto es el mismo, es la actitud. ¿Con qué actitud? Nos ponemos frente, frente a, 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 a Jesús. Y sí tenemos que ser mansos, y tenemos que humillarnos ante ante ante, ante Dios. Pero muchas veces también tenemos que, que ser agresivos en conquistar lo que queremos. Tenemos que ser agresivos en cómo nos enfrentamos a la situación que tenemos enfrente. Y esa es la actitud de clama a mí. Es una actitud fuerte, agresiva: de yo no voy a soltar esto, yo no voy a dejar de orar. Y voy a orar 20 años, voy a orar 30 años hasta haber cumplido lo que he estado, que he estado orando. Pero lo voy a hacer. lo voy a hacer. Esa. Esa es la respuesta. Es de. de, 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 de Dios. Y yo arrebato mi milagro. Porque voy a orar. Hasta ser sano. Todos los días. Y, y a veces no se trata. De solo la respuesta. Que nosotros queremos. Porque esa es, esa es otra. Algo muy interesante. Es que. Creemos que vamos que la respuesta debe de ser conforme a lo que nosotros queremos. Cuando a veces la respuesta no es necesariamente la respuesta que nosotros queremos recibir, pero es la respuesta que viene de Dios. El versículo, este versículo es Jeremías 3:3. 3, y exclama a mí, yo responderé. Y aquí viene, y te revelaré cosas grandes e inaccesibles. Que tú no conoces. O dice que me va a revelar cosas. Lo que yo quiero. Que me va a entregar lo que yo quiero. Sino me va a revelar cosas grandes. Inaccesibles. Que yo no conozco. Pero es lo que viene de su corazón. La Biblia dice. Eh, uno de los versículos más famosos. Que utilizamos es eh, que para los que aman a Dios todo le es para bien. Pero se nos olvida la parte que sigue, que dice conforme a su propósito. Y esto me, me viene, me recuerda a, a, la, a la historia de, de Ana y de su hijo Samuel. Y es que Ana le había estado orando, le había estado clamando a Dios por un hijo. Y ese hijo no llegaba. Y bueno, rodea toda una historia, pero me quiero concentrar en esto. La respuesta de Dios llega hasta que Ana hace algo diferente. Y es que Ana le... Ana pacta con Dios. Y esto es para los que creen que los pactos no funcionan, pero Ana pacta con Dios. Y le dice, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar para que te sirva. Y en ese momento, en ese momento... Es cuando Dios le contesta. Mi amigo y pastor eh, Toño del Río lo dice de esta forma. Nosotros no nacemos con un propósito. Un propósito nos hace nacer. Es decir, no somos primero nosotros y después un propósito, el, después el propósito. Es primero el propósito de Dios. Primero el sueño de Dios. Y alrededor de ese sueño nacemos nosotros. ¿Por qué la respuesta de Ana no llegaba? Porque Samuel todavía no se podía alinear a ese propósito. Hasta que Ana dijo, ok, te lo voy a entregar. Entonces en ese momento... La, el anhelo, la, la pregunta, la, lo que Ana estaba pidiendo se alinea con el propósito de Dios de entregarle un profeta a Israel y ¡pum! Como una explosión cósmica, nace Samuel. Le añadí un poco de dramatismo ahí con lo de la explosión cósmica, pero... Pero sí, así fue, así es. Y fue esa misma actitud agresiva de arrebatar algo que Ana tuvo, de decir, Dios, yo voy a hacer lo que sea necesario para que mi respuesta sea contestada. Hasta el punto en que le pegó. Le pegó lo que Dios estaba buscando. Que era alguien que entregara a su Hijo. Que Dios tenía ese propósito. El propósito era un profeta para Israel. Y que, que fácil a veces nos rendimos. Quizá la cuestión del de arrebatar, de la violencia, tiene que ver... Eh, es, es nuestra actitud, pero también tiene que ver con las cosas que hacemos. ¿Seguimos haciendo lo mismo? ¿Seguimos orando de la misma manera? ¿Seguimos pensando de la misma manera? ¿O acaso nos, nos debemos de preguntar, ¿Qué es lo que debemos de cambiar en la forma en la que oramos? ¿Cuál es el propósito eterno de Dios para nuestras vidas? ¿Qué es lo que debemos de cambiar? ¿Qué es lo que debemos de entender, de decir para que esta respuesta nos llegue? Eso esa es la actitud Yo no sé qué, es, a, a, qué has estado orando o qué le has estado pidiendo a Dios. Pero creo muy firme en mi corazón que hay una, res, hay una, hay una promesa para nuestras vidas. Que exclama a mí y yo te responderé. No dejes de, de clamar. No lo hagas una vez. No lo hagas dos veces. Hazlo todo el tiempo. Pero también hazlo con la, hay que hacerlo con la actitud correcta. Y voy a terminar con esto. La primera persona a la que Dios a la que Jesús le revela y le confirma, yo soy el Mesías, fue a la mujer samaritana. En el pozo, y no fue por otra cosa más que por tener la actitud correcta y hacer las preguntas más atrevidas. Fue por el corazón. Te animo, no dejes de clamar. No dejes de clamar. Hay veces que como Jacob hay que pelear un poco por la bendición, por el cambio de nombre, por lo que necesitamos para transformar nuestras vidas. Seamos más agresivos, seamos más valientes, seamos más violentos. Cambiemos nuestras actitudes, seamos mansos, seamos humildes, humillémonos delante de Dios, pero no nos humillemos delante de nuestros problemas. ¿Me ya quecharon <risa> David se humilló delante de Dios, pero levantó la cara enfrente de Goliat. Levantemos la cara La respuesta está ahí La respuesta siempre va a estar ahí Uf, Ok Gracias por escuchar Una vez más eco. Y pues Nos vemos en la siguiente Ánimo Venga